Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Ti hogyan beszéltetek otthon a pénzről? Téma volt egyáltalán a családi asztalnál? Tudatosnak lenni a pénzügyeinkben, ez olyasmi, amit mindannyian szeretnénk, de annál kevesebben csinálunk. És lehet, hogy éppen azok a sémák tartanak fogva minket, amiket otthonról hoztunk. A mi a kérdés mai adásában Fabricki Ritával, az OTP megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetőjével beszélgetünk arról, mennyire vagyunk mi magyarok tudatosak a pénzügyeinkben, miért lehet gyakran tabu ez a téma, és hogy miért érdemes elkezdeni megtakarítani azonnal, akár a legkisebb összeggel is. Amikor készültünk erre a beszélgetésre, azon kezdtem el gondolkodni, hogy mindenkinek a pénzhez való viszonyát, azt mennyire meghatározza az, hogy otthon a családban mit látott. Tehát ugyanúgy nagyon sokat beszélünk manapság arról, hogy, hogy a felmenőinknek a sorsa, vagy a felmenőinknek a szokásai, az hogyan befolyásolja a mi életünket is, és van egy ilyen transgenerációs pénzhasználat is, Arról mesélkélek egy kicsit, Rita, hogy, hogy a ti családotokban hogyan bántak a pénzzel, vagy mit beszédtéma volt egyáltalán a pénz, mit gondoltatok róla? Az én családomban sose volt tabú a pénz, de azért azt nem mondanám, hogy a vacsora asztalnál a családi költségvetésről beszélgettünk. Szerintem egy olyan egészséges egyensúlyt találtak meg a szüleim, és már egész kicsi koromban megtanítottak arra, hogy hogyan bánjak a pénzzel, illetve a pénz értékét próbálták meg áthozni, hogy azt megértsem, hogy ez milyen fontos, hogy nem kaphatok meg mindent. Én még abban a korban nőttem fel, amikor takarékbélyeget gyűjtöttünk, úgyhogy ha valami nagyobb dologra vágytam, azt abból tudtam tanév végén megvásárolni. Az volt a zseppénznek a megfelelője kebe? Nagyjából igen, illetve még voltak ilyen egyéb zseppénszerzési lehetőségeim, például az üvegvisszaváltás intézménye, oh. amit... Jó, hogy rád visszak, hogy, hogy vásd vissza az üvegeket, és akkor megtartottad, amit így kaptál van, érte. Így van, uh-huh. és akkor azt elkölthettem egyből ott a boltban. Aha, úgy, tehát ez olyan volt, mintha egy kis mellék állásod lett volna. Igen, igen, de szerintem a tudatosságra is neveltek ezzel, meg arra, hogy meg kell dolgoznom uh-huh. a, a apróbb ajándékokért, és én ezt a szemléletet próbálom egyébként így a gyerekeimnek is átvinni, hogy nem kaphatnak meg akármit a boltba, hogyha megtetszik nekik valami, uh-huh. hanem csak hogyha valamilyen alkalom van. De most már azért nekik is van zseppénzük, úgyhogy föl szoktam ajánlani, ha valamit nagyon szeretnének, hogy akkor azt a saját zseppénzből meg lehetnek. Egyből nem kell annyira egyébként. Tehát... Igen, jobban tudja priorizálni az ember, mások pénzét mindig szívesebben költjük el, ez, ez tényleg így van. Igen, ennek meg is van a pszichológiája. <gül> Említetted, hogy, hogy nálatok a családban nem volt tabu a pénz. De azt gondolom, hogy azért még mindig sokaknál igen. Szerinted mi lehet ennek az oka, hogy ez egy ilyen kicsit ilyen nem beszélünk róla téma szokott lenni? Hát ez jó kérdés. Szerintem vannak családok, ahol azért nem beszélnek róla, mert nincs. Vannak, ahol meg azért nem beszélnek róla, mert van és természetes. Meg mi magyarok Eleve szerintem olyanok vagyunk, hogy így szeretjük ezt így titokban tartani, az anyagiakat nem beszélni, nem kirakni az ablakba, Aha. hogy mink van. Az biztos, hogy elég súlyos ilyen, hát ilyen, ilyen örökséget hordunk a hátunkon, ami ezt illeti, mert egy csomó ilyen kimutatás, ami készült, az arról szól igazából, hogy hát vagy ilyen tücsök és a hangja életet élünk, tehát hogy amikor van, akkor 
akkor élünk, mint marci hevesen, amikor meg nincsen, akkor viszont nem gondolunk a nehezebb időkre. Nyilván ennek van egy történelmi háttere is, nem véletlenül, de hogy most kezdjük el igazán érezni azt, nem? Talán ezek a generációk, hogy, hogy tudatosabban kellene bánni a pénzünkkel, és takarékoskodni vele, vagy gondolni sokkal inkább a jövőre is. Igen, szerencsére a fiatalabb nemzedék egyre tudatosabb így a pénzügyeikbe. A GyóTP által készített kutatás szerint 10-ből 8 fiatal gondol arra, hogy félretegyen így a jövőjére, uh-huh. de azért még hosszú út áll előttünk. Megkérdezném azt is, hogy, hogy mi a helyzet azzal a két fiatalal szerinted, aki, aki nem gondol rá, és az, az is egy másik dolog, nem, hogy, hogy az a 8 fiatal, aki gondol rá, mert valahol ott van a fejében, nem tudjuk, hogy elő vagy hátul, hogy ő aztán ebből mit, mit hogyan váltja ezt tettekre, nem? Ö, igen, ezt egy másik kutatásunkból látjuk, hogy azért nem jellemző az öngondoskodás a magyarok uh-huh. gondolkodására. 18 és 70 év közötti bankkapcsolattal rendelkezők között végzett kutatás szerint csak, köz, csak körülbelül a felüknek van valamilyen megtakarítása, és ebből csak a negyedüknek van 500 ezer forint feletti megtakarítása, és egy harmada a megkérdezetteknek azt nyilatkozta, hogy nekik egyáltalán nincsen. Tehát a, elválik egymástól, hogy mi az, amit szeretnénk, és mi az, amit megvalósítunk. Uh-huh. Nyilván ebben a kutatásban nem a fiatalok voltak fölül reprezentálva. Azt akartam még kérdezni ezzel a családi sztorival kapcsolatban, hogy ez kapcsolódik a te neveltetésed ahhoz, hogy, hogy most pénzügyi pályán dolgozol? <gül> hát mondanám, hogy igen, de akkor nagyon sok közgazdász lenne szerintem Magyarországon, mert azért remélem egyre többen beszélnek otthon a pénzről. Inkább ö, ahhoz kapcsolódik, hogy pénzügyi pályá helyezkedtem el, hogy egy közgazdász családból jövök, Aha. és nyilván ez is magyarázza azt, hogy egy kicsit többet beszéltünk otthon a pénzről. Ez egyébként azt is jelenti, hogy, hogy téged bevettek az ilyen pénzügyi tervezésbe, oda ültettek a kockáspapír mellé, amikor már annyi idős voltál? Hát ezt azért nem jelentette, inkább csak az, hogy hogy a a takarékoskodásra ösztönöztek. Például volt már egész kicsi koromban, emlékszem, takarékbetétkönyvem, a nagyszüleimtől arra kaptam zsebpénzt, inkább a szemléletmódban jelentkezett ez. Hogyha jól emlékszem, akkor azt mondtad, hogy ezek olyan emberek, akik egyébként használják, tehát bankban van a pénzük, és ennek ellenére nem rendelkeznek meg takarítása a harmaduk valamilyen ismérányítettél. Van kapcsolattal rendelkeznek, tehát van bankszámlájuk. Tehát, hogy bejön a fizetésük oda mondjuk, és akkor a hónap végére az nullára is csökken az, az összeg? Hát sőt, lehet, hogy még mínuszba az az hitelfelvevőké válna. Uh-huh. Hogyan lehet szerinted ezen segíteni, hogy, hogy ne ez történjen a, ezeken a bankszámlákon például? Hát nagyon nagy edukációra és egy gondolkodásbeli váltásra van szerintem szükségünk. Uh-huh. Segítenek ebben az ilyen költségkimutatások, amik megmutatják, hogy az adott hónapban mire mennyit költöttünk. Ez elég elrettentő tud lenni egyébként. De ezek a különböző, azt mondod, hogy a különböző ilyen alkalmazásokban, amik mint egy ilyen torta diagramon, ugye bemutatják, hogy mennyit költöttünk rezsire, vagy élelmiszerre, vagy ilyesmi. Így ugye? van, ezekre gondoltam. Uh-huh. Nekem is van ez, ilyenem, és bevallom, nagyon-nagyon ritkán szoktam ránézni, mert lehet, hogy nem szívesen szembesülnék vele. Nem vagyok az a nagy költekező egyébként, csak hogy... Igen, pedig hasznos lenne erre gyakrabban ránézni, mert szembesít minket azzal ténylegesen, hogy mennyit és mire költünk, és egy segít ebben a gondolkodásbeli váltásban is, hogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ebből félretenni, és mi is megtakarítókká válni. 
Hol kezdődik szerinted az edukációt említetted? Hol kezdődik ez valójában? Vagy mi az, a, mi az, amit meg kell tanulnunk mondjuk ilyen nulladik vagy első lépésként? Szerintem az első lépés azként azt kell megtanulni, hogy kis összegekkel is érdemes elkezdeni takarékoskodni, mert kis összegekből apránként egy jelentős megtakarítás is összegyűlhet, mert a leggyakoribb indok, hogy miért nem takarít meg valaki, az az, hogy hát nekem nincsen nagy vagyonom, nincsen nagy megtakarításom. A másik, ami fontos szerintem, hogy tudjuk, hogy milyen pénzügyi céljaink vannak, tehát hogy mire szeretnénk takarékoskodni. Erre van egy érdekes példám is, hogy fiókhálózatban használunk egy megtakarítási tanácsadási eszközt, aminek az egyik kezdő mondatai között van, az ügyintéző azt szokta megkérdezni az ott ülő ügyféltől, hogy önnek mi a pénzügyi célja. És nagyon gyakran azt válaszolják az ügyfeleink, hogy nekem nincs olyan. És mikor elkezdenek vele beszélgetni, hogy de hát van egy családja. szeretne utazni azért. Szeretne utazni, szeretne lakásfelújítani, uh-huh. szeretne új autót, a gyerekkel nem sokára érettségizik. Tehát, hogy ezek, a, ezek az életesemények, ezek nem tudatosulnak bennünk, mint pénzügyi célok, uh-huh. de ezeket le lehet fordítani pénzügyi célokra, és akkor ezekre lehet elkezdeni gyűjtögetni. Tehát ezek az első lépések szerintem a rendszeresség és a céloknak a meghatározása. Ezek a kis lépések, tehát hogy kis összege. Mit mit lehet kezdeni például egy kis összeggel? Vagy vagy miért miért fontos, hogy hogy már nagyon keveset is félre tegyünk szerinted? Kis összegekből hihetetlenül nagy összegek tudnak válni, hogyha tényleg rendszeresen befektetjük őket. Mondok egy egyszerű számpéldát, hogyha mondjuk 15 ezer forintot két éven keresztül félre teszünk, abból egy, mondjuk egy 6%-os kamattal számolva, ami nem egy olyan magas kamat, már akár 380 ezer forintot is össze tudunk két év alatt gyűjteni, ami egy jobb okos telefonnak az ára. Tehát, hogy szerintem ez érzékelteti azt, hogy 15 ezer forint nem olyan sok a mai világban, de ha ezt rendszeresen félre teszem tudatosan, akkor, akkor meg tudok valósítani akár egy nagyobb célt is, mint hogy egy új okos telefon megvásárolja. De közben az is van, ugye, hogyha viszont nem nyúlok ehhez a pénzhez, viszont mindig teszek, teszem bele az újabb 15-öt, viszont még, még tovább kamatozik is, akkor az meg egyenesen még sokkal meg, jobban meg tudja növelni ennek a megtakarításnak az összegét, ugye? Így van. Tehát ez a kamatos kamat, ez amivel a... az, ami az iskolában ugye rendszeresen szivatják a nebulókat, akik viszont cserébe meg nem nagyon értik meg ezt a jelenséget, nem? Így van, ezt egy, egy másik kutatásunkban rendszeresen rá szoktunk erre kérdezni, és igen, sajnos sokan nincsenek ezzel tisztában. A másik, amit mondasz, az, az pedig a rendszeresség. Hogyan lehet ezt, ezt rendszeresíteni? Gondolom kicsit olyan, mint ez a sport, nem? Hogy így elkezdeni így, így nem olyan nehéz, de ha már így benne van az ember, vagy kijelöli rá az időket, vagy a módszereket, akkor... Nagyon jó példa, pont ezt akartam Aha. említeni, hogy azt szerintem a megtakarítás olyan, mint a sport, hogy az első edzésre lemenni az a legnehezebb, megtakarítást is elkezdeni a legnehezebb, és utána a rendszeresség is olyan, mint egy fitnessbérlet, hogyha már megvetted a fitnessbérletet, akkor már csak azért is lejársz, hogy ne menjen kárba, és ugyanígy a megtakarításokat is lehet így automatizálni, tehát uh-huh. lehet bérletet venni Aha. megtakarítások világába is, és akkor azt már nem szívesen állítja le az ember, hogyha megadott egy ilyen rendszeres megbízást akár, hanem ez magától termelődik, úgy mondott a megtakarítás. Tehát, hogy a bankszámlámon beállítok egy valamilyen adott összeget, amit aztán az automatikusan valahogy félretesz? Igen, ez, ez például nálunk is most egy újdonság, hogy ilyen persejeket lehet létrehozni a bankszámlán belül, és 
beállíthatod hozzá, hogy mekkora összeget, milyen gyakorisággal szeretnél félretenni, és ott nyomon tudod követni, hogy az adott célod az hogyan teljesül. Így lehet például nyaralásra, vagy télen síelésre is gyűjteni. Az is érdekes, hogy egyébként, hogy például mit csinálsz, hogyha ilyen átmeneti pénzavarba kerülsz, mert az általában feltételezi, nem ez a rendszeresség, hogy tehát ugyanúgy, hogy viszont az ember abba hagyja a sportot is, és utána megint újra kezdeni, megint nehéz, szóval, hogy ez hogy ez hogy, ez, hogy működik szerinted így, így lelkileg különösen. Mi azt szoktuk így banki szakemberek mondani, hogy az a jó, hogyha valakinek három, de inkább hat hónapnyi pénzszükségletének megfelelő megtakarítása van, és ezt lehetőleg likvid megtakarításba tartja, ami az azt jelent? jelenti, hogy uh-huh. bármikor hozzáférhet. Tehát, hogy ez, ez is egy olyan megtakarítási forma, amit említettem, amihez bármikor hozzáférhet, hogyha valakinek szüksége van rá. Uh-huh. Tehát ott van a tartalék, ott van a védőháló is mögötted. Persze hozzá lehet nyúlni, utána újból elkezdeni, az mindig egy kicsit fájdalmasabb, de nem kizárt. Azt mondnak, hogy hogy számoltátok ki ezt az összeget, vagy hogy milyen e, váratlan kiadások jöhetnek ilyenkor szóval, amikor szükség, vagy amikor hozzá kell nyúlni ehhez a vésztartalékhoz? Hát most itt utalnék így, nem olyan rég volt ugye a pandémia, amikor nagyon sok ember váratlanul elvesztette az állását, vagy nem volt munkalehetősége, és és ott maradt mindenféle megtakarítás nélkül. Tehát azért is szoktuk ezt ajánlani, mert körülbelül ennyi pénzből azért az ember át tud vészelni egy nehezebb időszakot, ki tudja fizetni az albérletét, hogyha albérletben rakik egy, a rezsijét, és hogyha nincs jövedelme, akkor így akár az utcára is tud, tud kerülni. Uh-huh. Ez az olyan biztonsági tartalék, amivel érdemes rendelkezni. De ezért mondjuk simán is van egy hétköznap, hogy elromlik a hűtő, és akkor azt kell kicserélni, vagy bármi Természetesen ez, ez a keret szolgál az ilyen műszaki cikkeknek a javítására is például, vagy ha valaki valamilyen orvosi beavatkozás. Épp ezt akartam szükség. mondani, hogy fiatalon kevésbé jut az ember eszébe, hogy, hogy valami orvosi problémája lehet, mert fiatalan sokkal inkább legyőzhetetlenek érzi magát az ember, és akkor ahogy idősödik, akkor előfordulhat ez is, hogy hogy azt a pénz igen, orvosra kell költeni. Mik azok az élethelyzetek szerinted, amik, amik egyébként ezt a pénzügyi tudatosságot erősítik? Mint hogyha olvastam volna egy felmérésetekben azt, hogy ahogy például közeledik a gyerekvállalás, onnan kezd el mindenki egy kicsit jobban bánni a pénzével, vagy tudatosabban bánni vele. Igen, a megtakarításnak is megvan egy ilyen ciklikussága. Nyilván a fiatalabb éveinkben inkább pénzköltők vagyunk, meg hitelfelvevők, amikor kijövünk az iskolából, elkezdünk dolgozni, az első fizetésünkből még nem feltétlenül a nyugdíjas éveinkre teszünk félre, és amikor elérünk abban az életszakaszban, hogy már így a megállapodnánk, és gyerekeket vállalnánk, családot alapítanánk, akkor szoktak általában elkezdeni gondolkodni az emberek azon, hogy miből fogom a gyerekeimnek az anyagi lehetőségeket megteremteni, és ez az a időszak, amikor elkezdenek fölhalmozni, megtakarítani, egy kicsit tudatosabban a jövőre gondolni az emberek. És aztán később meg van a nyugdíj, amire én nem szívesen gondolok, már csak azért is, mert hogy mindig ez így lebegtetik ugye ezt a kérdést, hogy, hogy ez aztán hogy is lesz a jövőben, ugye, hogy van egy ilyen népességfogyás is, tehát egyre kevesebb embernek kell lenne majd ugyanazt az összegű egy nyugdíjat, egyre több nyugdíjasra kitermelni, úgyhogy ez is egy szempont lehet, hogy, hogy félretegyen az ember. 
Így van, a nyugdíjcél az nagyon fontos, de azt tapasztaljuk, hogy csak a nyugdíjcélra a 40 éves kor környékén kezdenek el félretenni az emberek, akkor kezd ilyen beláthatóbb időtávra kerülni, pedig jó lenne hamarabb elkezdeni. Illetve Magyarországon egy ilyen általános jelenség, hogy az államtól várják az öngondoskodást az emberek, tehát hogy nem gondolnak arra, hogy mi lesz, ha nem lesz elég nyugdíjam, vagy miből fogok megélni nyugdíjas koromban, mert azt várják, hogy majd az állam eltart. De szerencsére egyébként a fiataloknál egyre gyakrabban jelentkezik a nyugdíjcél, mint megtakarítási cél, tehát azt látom, hogy tudatosabbak már, mint az előttük lévő generáció. Nem kell hozzá egy ilyen életközepi válság, hogy elkezdenek a nyugdíjas éveikre gondolni. Na, és egy érdekes példát mondanék ide is, hogy én Amerikába jártam egyetemre, ez már nem most volt, az utolsó szemesztert ezt ilyen csereprogramban töltöttem, és akkor nagyon meglepődtem, mikor azt láttam, hogy az amerikai évfolyamtársaim ilyen 18-20 éves korukban már nyugdíj alapba teszik félre a mondjuk a McDonald's-ban keresett zseppénzüket, és rendszeresen a Wall Street Journal-be nyomon követik, hogy hogy áll a megtakarításuk. Szerintem még ettől nagyon távol vagyunk ma is Magyarországon. Hát igen, de aztán közben Amerikában meg ott van az óriási diákhitel is, amit törleszteniük kell, tehát igazából rá vannak kényszerítve arra, hogy, hogy tudatosan bánjanak a pénzükkel, nem akkor is, amikor így egyetemre jelentkeznek. Nyilván ennek van egy másik oldala is, igen. De hát a másik, vagy a, a pozitív oldala az meg az, hogy nem várnak a segítségre, hanem igyekeznek maguknak biztosítani a, a jövőt. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy említetted ezt, hogy tízből nyolc fiatal az, az, az gondol legalábbis a pénzügyeire, de amikor nem jut el a cselekvéshez, akkor szerinted ennek milyen ö, gátjai vannak? Most már említetted azt, hogy, hogy azt gondolja, hogy túl kevés ö, pénze van ehhez, vagy hogy, vagy hogy nem gondol igazán a céljaira, vagy hogy nem, nem rendszeresen gondol erre. Mit gondolsz, mi lehet még itt? Hát a gazdasági bizonytalanság is az egyik oka annak, hogy nem kezdenek el félretenni, a másik pedig az, hogy nem értenek hozzá. A megtakarítás egy kicsit szerintem túl van misztifikálva, és Aha. valami nagyon bonyolult dolognak gondolják azok, akik nem szakmabeliek és ez is egy ilyen gátja lehet annak, hogy nem kezd el megtakarítani, mert nem is tudja hirtelen, hogy akkor mibe is kéne tennem a pénzemet. Ebben egyébként a banki szakemberek nagyon jó segítséget tudnak nyújtani, hogy eligazodjon valaki ebben az útvesztőben, mert tényleg elsőre nem annyira egyszerű, de vannak ilyen hüvelykói szabályok, amit ha betartunk, akkor könnyebben el lehet igazodni. Adsz egy kis gyors talpalót ebből, <gül> hogy, hogy, hogy működnek ezek a megtakarítások, vagy, vagy egyáltalán miben gondolkodjon az ember? Ugye egyet már mondtam, hogy a, a likvid megtakarításban érdemes egy 3-6 havi jövedelmet tartani. Ezen kívül érdemes végig gondolni, hogy mi az, ami hosszú távú célunk, és hosszú távon nélkülözni tudunk esetleg megtakarítást. Ezt már érdemesebb akár komolyabb megtakarítási formákban is elhelyezni, értékpapírokban, befektetési alapokban, állampapírokban. Mindig azt mérlegellik a banki tanácsadók, hogy az ügyfélnek, vagy aki szeretne megtakarítani, milyen céljai vannak, és ehhez milyen kockázatviselési hajlandóság Aha. társul, mert ebben is elég nagy különbségek vannak. Ö, általában a fiatalabbaknak nagyobb a kockázatviselési hajlandósága, tehát ők bátran befektetnek akár kockázatosabb eszközökbe is, hiszen ö, 
előttünk még hosszú jövő állt, tehát a hosszú távon ezek a kockázatok amúgy is kiegyenlítődnek, tehát hogy nekik akár egy részvénytípusú befektetést is tudnék ajánlani. Mit jelent a kockázatos, és mi a kevésbé kockázatos, hogyha egy példát erre tudnál mondani? A kevésbé kockázatos, aminek azt szoktuk tekinteni, ami egyrészt likvid, tehát bármikor hozzáférhet Aha. az ügyfél, másrészt pedig a tőkéjén nem tud veszteséget elszenvedni. Tehát amit beteszek, az biztos, hogy megkapom, jó esetben még valamilyen fix kamatot is, ezt nyilván nagyon szeretik az ügyfelek, mert teljesen biztonságos, uh-huh. de ilyenkor azért a fix kamat mértéke nem tud olyan nagy lenni, mondjuk, mint egy kockázatos eszköznél, uh-huh. ahol nincs garancia adott esetben arra, hogy a tőke egy adott pillanatban visszafizetésre kerül, viszont a hozampotenciál sokkal nagyobb lehet. De közben ez nem egy, ha jól értem, ez nem egy vagy-vagy kérdés, hanem mondhatom azt, hogy én mondjuk nagyon kevésé vagyok, kockázatkereső, és azt mondom, hogy mondjuk 90%-át a pénzemnek valami nagyon biztos dologban tartom, de 10%-ot meg lehet, hogy azt mondom, hogy nézzük meg, hogy hogy, hogy válik be egy valami kockázatosabb dolog, nem? Tehát nem szabad, nem szabad, mint a, nem biztos, hogy jó példa, hogyha ezt, a, hogyha ezt mondjuk a, a lóversenyhez hasonlítom, de hogy, de hogy a té, különböző téteket azokat máshogyan kell megtenni, nem? Vagy súlyozni kell ezeket a Ezeket. Mondjuk a lóverseny az nem jó példa, mert az mindenképpen veszít rajta az ember az esetek nagy részében. Már is elmentünk egy level túba befektetési továbbképzésben, mert már a, itt most már a diversifikáció, tehát a portfólió megosztásának a kérdését kapargattad, de való igaz, hogy ez is egy nagyon fontos alaptézis. Szoktak ilyen hasonlatokat mondani, hogy ne tegyél minden tojást egy kosárba, vagy ne tegyél minden kabátot egy fogasra, ezzel érzékeltetve ennek a veszélyét, ha csak egyféle megtakarítást választunk. Tehát amit te felhoztál példának, az egy jó példája arra, hogy érdemes megosztani igen a megtakarításukat. Nyilván erre akkor van lehetőségünk, ha már összegyűlt valamennyi pénzünk, tehát amikor kezdő megtakarítók vagyunk, akkor általában egyféle megtakarítást szoktunk javasolni, aki még havi rendszeres 10-20 ezer forintot szeretne félreteni, azt még nem feltétlenül érdemes megosztani több eszköz között, de mikor már összegyűlt egy kis pénzünk, akkor érdemes ezen elgondolkodni. Amit mondtál, az azért nagyon érdekes, mert hogy nekem se szokott eszembe jutni, hogy igazából a néhány sarokra van tőlem amúgy egy ilyen személyes pénzügyi tanácsadó, tehát hogy bármikor a bankba bemegyek, akkor ezt ugyanígy el fogják mesélni nekem sokkal konkrétabban számokkal, nem? És akár még kockáspapíron is levezetik, és elmondják, hogy ami, ahhoz, amit én szeretnék, ahhoz, ahhoz mi passzolna, nem? Hát remélem, hogy már nem kockáspapíron fogják levezetni, mert nagyon szuper banki alkalmazások vannak, amik támogatják ezt a tanácsadási folyamatot, kalkulátorok, amikkel megmutatják, hogy mondjuk te mit szeretnél elérni, tíz év múlva, és ehhez mennyit kell félretenned havonta, tehát ilyen eszközök rendelkezésre állnak, de igen, szíves örömest szerintem segítenek neked, és akár konkrét termékajánlatot is tesznek, de utána egyébként ezeket a termékeket már online magad is megvásárolhatod, különböző online csatornákon. A koszkáspapír nyilván az én ízlés választásomat tükröz, én szeretem ezeket a dolgokat mindig leírni, de ha már itt tartunk, akkor ez nagyon érdekes, hogy a Szerinted a technológia, vagy a közösségi média, ami megjelent az életünkben, és egy gyerekeid kapcsán is említetted, hogy ez az, az hogy minden tulajdonképpen néhány kattintásra van, ez, a, ez az azonnaliság, vagy ez az azonnali kielégülés, ez szerinted milyen hatással van a, a pénzügyi 
tervező képességünkre, hogy én most azonnal bármit megvetek tényleg, és akkor egy órán belül még házhoz is szállítják, teljesen jó minden. Hát ugyanez a digitalizáció lejátszódott a pénzügyekbe is, de egyébként mindennek megvannak a hagyományos módszerei is, ahogy a kockás füzetet említetted, nekem egy másik példa jutott eszembe, egyszer a egy agilis kócs, akihez jártam, ő mesélte, hogy az édesanyja mindig a havi fizetését, mikor készhez kapta, ilyen borítékokba tette, és a borítékokat felcímkészte, hogy mit fog ebből rezsire, ételre, ruházkodásra, akármire költeni. Tehát ezek, ezek a fizikai valóságban megjelenő kis zsebek, ezek most már digitalizálódtak, és ezek, amit említettem, ilyen persely formájában elérhetők a bankszámládon, Szinte minden, amit korábban kockásfüzeten vezettünk, például a kiadásfigyelő, ez ma már létezik elektronikus formában, és ez szerintem azért jó, mert nagyon gyorsan visszajelzést tud adni arra, hogy mennyire vagy on track, mennyire vagy a céljaidhoz uh-huh. közel, túlköltekeztél le. Szóval szerintem abszolút illeszkedik ebbe az instant visszajelzést adó világba. De közben a digitális pénznek van egy ilyen, ilyen veszélye is, ugye, hogy ez a, a fizikai pénz, bár én se szeretem a készpénzt egyáltalán, de hogy azon látom, hogy mikor fogy el, vagy még mennyi van a pénztárcámban, vagy otthon abban borítékban, és egy digitálisan meg ezt valahogy, valahogy ilyen, ugye, ugye az, ugye pszichológiailag nehezebben követni, nem? Hogy az hogy abból mennyi vagy, vagy hogy van, vagy azt így, így, így darabolni, vagy felosztani. Hát szerintem, ha minden költésed után ugye kapsz push üzenetet, vagy még korábban SMS hm. üzenetet, és ott látod az egyenleget, az ugyanolyan elrémisztő tud lenni, mint amikor az utolsó ezrest veszed ki a pénztárcádból a boltba, úgyhogy én nem Hát látom, lehet, hogy nekem ezért nincsen beállítva ez a, ez a funkció, igen. Nem, amúgy én általában azért szeretek tisztában lenni, szóval azért, azért túl, túl nem szoktam költekezni a, a fizetésemet soha, sőt a nagyobb részét mindig félreteszem, de, de ezek a dolgok, hogy, hogy azonnal valahogy sokkal rosszabbot követni, hogy, hogy mennyire apad a számla, mint hogyha az kápéba kellene odaadna. És visszakérdezhetek, hogy Persze. már mondtad, hogy valamennyi részét félreteszed, hogy jellemzően mikor szoktad félretenni a hónap elején, vagy a hónap végén? Ö, sosem úgy teszem félre, hogy, hogy, hogy van egy összeg, ami be van állítva, és félre van téve, hanem kb. kialakult, hogy mennyit ö, költök el belőle, és aztán mennyi marad, és ö, hát szerintem az egyharmada megszokott maradni, de uh-huh. azért, mert, mert az élet módomat állítottam be, azt hiszem, a, a fizetésemhez. Tehát nagyjából tudom, hogy, hogy mikor mit engedhetek meg magamnak, és azt is tudom, hogy, hogy tartalékra meg szükségem van, ami nagyon sokszor jött amúgy nagyon jól a, a, az életemben. Szóval, hogy igazából nem a, bank, nem a, nem a, a megtakarításaimat állítottam be, hanem a, az életmódomat. Tehát, hogy tudom, hogy hányszor mehetek el étterembe vacsorázni, vagy, vagy mikor, milyen messzire utazhatok, valahogy, valahogy így Akkor már ez. a tudatosság lépcsőjén már előre léptél egyet, de érdemes szerintem azt is kipróbálni, hogy aki pontosan így tudja, hogy körülbelül mennyit tud havonta megtakarítani, hogy ezt már hónap elején a fizetésekor félreteszi, és mert ahhoz már biztos, hogy nem nyúl az ember, és ennek is megvan egy ilyen pszichológiája, hogy ér, amit már egyszer félretettem, ahhoz Igen, már nehezen... Igen, kicsit olyan érinthetetlennek tűnik, nem, hogy úgy megbontanék valami dolgot. Így Igen. van. Olyan, mintha az a borítékban lenne az, az, az a pénz. Azért az is biztos, hogy a mostani időben, tehát nevezük nevén az infláció idejében, azért nem olyan könnyű takarékoskodni. Szerinted van-e különbség a között, hogy 
nyilván jó időben sokkal egyszerűbb, de szerinted most mit lehet tenni a jelen gazdasági helyzetben? Szerintem takarékoskodni mindig fontos, nem csak az infláció idején. Annyival más az a helyzet, amikor magas az infláció, hogy ilyenkor az otthon tartott, vagy a be nem fektetett pénz gyorsabban veszít az értékéből. Tehát ilyenkor ezért válik még fontosabbá a megtakarítás. És vannak olyan pénzügyi eszközök, amik segítenek ennek a kivédésében, vagy tompításában, hiszen az elért hozammal ellensúlyozni tudjuk az infláció miatti pénzromlást. És vannak kifejezetten olyan megtakarítási formák is, amik egyébként az inflációt lekövetik. Még akkor is, hogyha ez inkább egy ilyen kármentés jellegű dolog, tehát hogy legalább ne bukjunk rajta annyit, nem? Hát így van, van egy ilyen közgazdasági fogalom, hogy reálhozom, ami uh-huh. azt mutatja meg, hogy az infláció felett mennyivel tudok a megtakarításaimon hozamot elérni. De ez azt jelenti, hogy még ilyen helyzetben is lehet egyébként. Így olyan... van. Tehát, hogy nem kell feltétlenül arról szólni ennek a dolognak, hogy, hogy kevesebbet bukjak, hanem, hanem még, még találhatunk olyan dolgokat is, amivel még meg is lehet verni az inflációt is akár. Így van, igen. Így a beszélgetés végezetéül itt a mondaná pár, praktikus lépést, amik így már elhangzottak talán nagyjából itt a beszélgetésben, hogy, hogy mi az, amivel mondjuk most akár, aki hallgatja ezt a beszélgetést, most elkezdhet tudatosabb lenni, ami a pénzügyeit illeti. Mi, mi a teendő? Szerintem az első és legfontosabb, hogy kis lépésekben is érdemes elkezdeni takarékoskodni, ami viszont fontos, hogy ezt rendszeresen tegyük, uh-huh. tehát rendszeresen tegyünk félre, ehhez arra van szükség, hogy először tisztában legyünk a saját céljainkkal, hogy mit akarunk elérni. Lehetőleg elsőként nem valami megvalósíthatatlan célt válaszunk, hanem egy olyat, amire az anyagi lehetőségeink teret engednek. És hogyha kiválasztottuk a, azt a célt, amire gyűjteni szeretnénk, akkor automatizálhatjuk akár a megtakarításainkat, hogy ne kelljen vele minden hónapba bajlódnunk, illetve kikérhetjük egy banki szakértőnek a tanácsát, aki segít abban, hogy milyen termékeket válaszunk. Azt is meséld el azért még, hogy, hogy te mindezt a saját pénzügyeidben hogyan intézed. Előszeretettel használom a banki alkalmazásokat és applikációkat, nyomon követem a pénzügyeimet. Én hetente minimum rá szoktam nézni arra, hogy hogy állnak a költéseim az adott hónapban, és hogyha az egyik kategóriában már nagyon sokat költöttem, akkor azt felülvizsgálom, illetve érdemes esetleg akár a kategórián belül megnézni, mire költöttem, lehetette volna kevesebbet költeni az adott kategórián belül. Minden hónapban megnézem az egyenlegemet, hogy a bevételeim és a kiadásaim hogy alakultak. Van rendszeres megtakarításom, amivel havonta félreteszek, vannak hosszú távú megtakarításaim, amire a nyugdíjas évekre gondolok előre, vannak egészségpénztári, nyugdíjpénztári megtakarításaim, és természetesen, mivel van két gyermekem, az ő jövőjükről is elkezdtem már gondolkodni, úgyhogy külön gyűjtök nekik is az egyetemi tanulmányaikra pénzt. A több lábon állást részesítem előnyben a pénzügyeimben. De ha van tanulsága ennek a beszélgetésnek, akkor az biztosan az, hogy nem kell feltétlenül pénzügyi szakembernek lenni ahhoz, hogy, hogy ezt, ezeket a dolgokat egyébként mi a saját életünkben is végig gondolhassunk. Így van, ezeket bárki elkezdheti. Köszi szépen a beszélgetést. Szívesen. Ez volt a mi a kérdés, amiben Fabricki Ritával, az OTP megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetőivel beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. 
Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. A beszélgetést az OTP támogatta. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsorházigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.